0: Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Pérez. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, com o tema montanhismo. Os nossos convidados da vez são o um médico do esporte, o doutor Roberto Bizaco, e o atleta de montanhismo, Jorge Marmion. Vamos lá, além dele, deles, temos hoje aqui os nossos comentaristas, Cássio Fiqueira e Franco Chamorro, como ouvintes Serena Perineus, Larissa Vieira e Vitória Campos. É, vamos lá, para a gente começar esse, esse nosso papo de hoje, eu vou apresentar cada um deles. Inicialmente eu vou falar sobre o doutor Roberto Bisaco e na sequência eu vou falar um pouquinho sobre o Jorge e depois eles vão poder se apresentar também melhor. O doutor Roberto Bisaco é médico pela Unicamp, é médico do exercício do esporte com residência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, diretor da ABMARC que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, instrutor licenciado da AWLS, que é a Advanced Wilderness Life Support. E o Jorge, que é um atleta praticante do montanhismo, ele teve o seu primeiro contato com montanha há muitos anos, nos Alpes, ao visitar a Cortina d'Ampezzo, na Itália. Foi amor à primeira vista, segundo ele. Foi picado pelo bichinho do montanhismo e, a partir daí, foi visitar, visitar diversas montanhas, foi uma atividade constante Interrompi por alguns anos devido a atividades profissionais. Ele escalou montanhas e vulcões na Argentina, no Chile, Bolívia, Peru e Irã. E ultimamente, antes da pandemia, praticava o trekking de alta montanha, principalmente no Peru. Atualmente, ele aguarda ansiosamente para continuar essa sua atividade, desta vez no Nepal. Vamos lá, vamos começar com você, Beto. Conta um pouco para a gente a sua trajetória dentro da medicina esportiva porque passou a atuar nessa área de, da medicina de áreas remotas e qual a sua experiência com o montanhismo também
1: nossa é, bom vou falar rapidinho aqui para vocês primeiro é, gente valeu o convite aí obrigado pelo Cássio Cássio eu vou na história vai eu vou falar do Cássio é, e obrigado pelo convite aí pessoal bem legal falar disso eu sou médico de formação depois eu fui fazer medicina e daí, no meio da medicina, eu resolvi fazer alguma coisa que encarasse tudo, né, o que o que na medicina que você pode fazer tudo, que você entra em contato com todo mundo, com doença, com é, saúde, com fisiologia, com tudo, e a medicina do esporte foi a resposta. Acabei indo para o HC, né, passei na Paulista também, mas é, aqui, HC, né, incrível, então é, foi o lugar que eu fiquei, né, de longe, assim. Aí a residência foi uma coisa que a gente ficou... É, são três anos a residência em medicina do esporte. E daí a gente acaba prolongando muitas vezes. Alguém que fica mais é, mais ligado à medicina do esporte faz a preceptoria, que daí é toma conta dos residentes. Eu fiquei dois anos nisso. E conta no meio da residência, a gente passa no estágio com o Cássio. E o médico do esporte é interessante porque na faculdade a gente aprende muito sobre doença. Né? E na hora que vou, a gente passa no estágio da fisioterapia... A gente aprende a função e o quanto que o que você faz de função com aquele órgão é no, no aspecto fisiológico ou biológico é, é muito importante. Então foi realmente um divisor de águas assim, sem puxar um pouco o saco, mas na hora que a gente passa no estágio com o Cássio, você aprende a diferença entre o que você está fazendo e de função é é impressionante assim, muda a mesma visão. E daí depois de um tempo na medicina do esporte no R3 a gente teve um curso da Abimar e tinha uma, uma expoente que chama Karen Oliani é uma líder científica incrível que é a Juliana Schlade e o o Sasha Schlade, também os dois apresentam muito assim sobre medicina do esporte conhecem muito sobre medicina de área remota e a Daniela Silvestre que é hoje a presidente da ABMAR e eles apresentaram algumas coisas a respeito de medicina de área remota que é é apaixonante assim você fica você fica doido com tudo que você entra em contato, é, área remota, não só montanha, mas mergulho, deserto, é, floresta e como se portar, como ser médico, como ser parte de uma expedição e daí, daí não tem como ir. Eu pelo menos não encontrei como ir para o outro lado. E daí comecei a fazer alguns cursos com eles e entre eles esse AWS, que é o Advanced Wilderness Life Support, que você acaba entrando em contato com a conduta médica mesmo, e daí é impressionante como a gente conversando com montanhista, com mergulhador, você entra nesse mundo particular deles, né, então às vezes um, um remédio que a gente tem fácil aqui, não tem lá, às vezes uma conduta que você tem fácil aqui, não tem lá, e daí a parte de montanha é uma, é uma parte muito legal, assim, a fisiologia da montanha, né o fato da pessoa mudar o ar, mudar a quantidade de oxigênio, imagina, você tá num lugar que o oxigênio é rarefeito, você tá num lugar que é gelado, depois descer, é, realmente foi o que eu que resolvi estudar, assim. Então, é por aí, é esse caminho aí, é isso que eu sou, assim, hoje.
0: Boa, bem legal. Vamos lá, Jorge, sua vez, conta um pouco pra gente da sua trajetória, como que você descobriu as montanhas e agora é apaixonado por elas.
2: Bem, como você já explicou, Faz muitos anos eu fiz uma viagem pela Europa e, enfim, eu conheci uma menina. Começamos a namorar e uh, decidimos ir para a Cortina d'Ampezzo, que é uma estação de esqui nos Alpes italianos. E eu tinha visto fotos de montanha, e, enfim, mas nunca tinha me impressionado, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado. Olhei para aquilo lá e falei: Ah, que que é isso? E, enfim, porque a montanha. Estar na montanha é algo inexplicável, digamos assim, é algo que não dá para transmitir a sensação. Eu sou entusiasta, né, digamos enfim mas é algo que eu gostaria de poder transmitir, mas só estando lá para ter ideia da sensação que é estar num lugar, estar acima do mundo, vamos dizer assim. Né? E a partir daí fiquei enlouquecido, digamos eu eu comecei a esquiar. Eu fiz o curso da Escola Italiana de Chia em Cortina, depois fui para a França, depois fui para Andorra, isso um mês seguido. Né? Aí eu morava em Uruguai, eu nasci no Uruguai, morava lá em Uruguai naquela época, e eu comecei a, a, a praticar montanhismo na província de Rio Negro, na Argentina, onde fica Pariloche, vamos dizer assim, né? E, digamos, a, a, a fazer ir a refúgio de montanha, e, e subir aqui, subir lá, enfim... E, digamos, foram experiências muito, muito lindas, muito interessantes. E depois uh, veio um convite para eu fazer, é, dar uma consultoria aqui no Brasil. Bom, eu, eu vim por seis meses e é, ficando até hoje. né? E, e, digamos, o ritmo de trabalho no Brasil é, era bem... Em São Paulo, praticamente, é bem diferente do ritmo do trabalho no Uruguai. Era bem mais puxado. Então, por um certo, uma certa fase da minha vida, eu tive um ritmo profissional bastante puxado, que não me permitia muitas férias muito longas, né? depois nasceram meus filhos, eu uh, me dediquei a criar eles, enfim, e uh, depois já que eles foram um pouco maiores, eles herdaram um pai maluco e levei eles para a montanha <risos> e para trek, enfim, mas eles adoram isso aí, então ou pelo menos falam que, mas eles gostam sim. Eu, eu iniciei eles, iniciei eles nessa nessa experiência, né? E, bom, sempre que eu posso, eu escapo para algum lugar. Eu sou apaixonado por Peru, por exemplo. Peru é um país, vamos falar da natureza do Peru, não do país em si, né? Mas a natureza no Peru, as montanhas do Peru, são extraordinárias. E, cuidado, o Peru não é Machu Picchu, né? eu não sabia nada sobre o Peru e conheci em um refúgio que se chama Otomeiling, na base do Tronador, na Argentina, um peruano. Né? E fala, ah, eu sou peruano, lá é do Machu Picchu, não, não, que Machu Picchu, eu sou, sou do Huaraz. E falei: "Que que é isso?" eu aí comecei a estudar, cara, é, uma, é impressionante, as montanhas no Peru são a coisa mais linda, uma coisa mais linda que eu já vi em todos os lugares, são extraordinário aquilo lá, né? E eu vou constantemente, menos agora nessa pandemia, Estou varado aqui em São Paulo. Se eu fizesse ciclismo, eu estava praticando. Fiz essa natação, estava treinando uma montanhinha, mas montanismo, ferrou, não consigo ir para nenhum lugar. E aqui no Brasil, pelo menos montanhas como que, as que eu aprecio, que são montanhas altas, com neve, com gelo, com, enfim, com paisagens dramáticas. Aqui você não tem. Tem Curitiba, tem alguma coisa no Paraná, tem uh, algumas serras. Por exemplo, eu estive no Sul lá, na, na, lá no Rio de Janeiro, né? na, na, na travessia de, de Petrópolis a... do outro lado, como é?
3: Paraisópolis.
2: Na, na Petrópolis.
3: Peles,
2: ó, ó. Isso. 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 E, é, e é, é muito lindo, mas não é não é aquela coisa que eu digo, ó, oh, entendeu? Apesar que há um lugar que ah, oh, né, é que é só a coluna de Hércules, mas enfim, uh, mas o resto é uma serra, entendeu? Tem então, subidinha, decidinha, não uh, é lindo, mas não é oh, oh. E no Peru, oh, Ave Maria, é uma coisa que você olha aquilo lá e fala, não é possível. Né? Então, eu estive agora no Irã, há pouco tempo, no ano passado, é, para subir dois vulcões. O vulcão é algo que eu aprecio subir. Né? Primeiro porque tem aquela enfim, adrenalina, né? em qualquer momento isso explode e ufa, pum, já era. E dá uma certa ansiedade, né mas depois são subidas mais... Bom, então, para dizer, são subidas mais previsíveis, né? Apesar que tem vulcões como o Osorno no Peru, no Chile, que tem geleiras brutais, né? eu não subi isso aí, digamos, não, não tive coragem. Era muito extremamente arriscado, porque o gelo é uma técnica, digamos, diferente, né? Mas enfim, eu, eu desde mais dois ou três anos eu estou mais inclinado a fazer trekking de alta montanha ou seja, é fazer travessias de 15, 20 dias, por cordilheiras, por exemplo. né Eu fiz isso na Bolívia, fiz isso no Peru. E eu gosto muito a experiência porque digamos são experiências bem mais intimistas, né onde você convive muito tempo na montanha e é um sacrifício de muitos dias. Não que eu goste do sacrifício, não que eu goste de eu me matar na montanha, entendeu? É um sacrifício interessante, digamos. São vários dias que você se submete a uma prova física, digamos, importante, né? Donde, afinal, você perde muitos quilos. Eu perco 10 quilos em 15 dias. Uma coisa... Apesar pessoa que se come bem, mas você queima muita energia, digamos. É um sacrifício interessante. Mas também são umas coisas espetaculares umas vistas lindas, enfim. Então, uh, continuo apaixonado pela montanha. Eu gostaria de poder transmitir essa sensação que eu sinto lá. Justamente ontem, eu estava vendo um filme que se chama Everest, obviamente sobre uma conquista do Everest por um grupo explorador. É meio triste, porque, enfim, não, não vou comentar mais. Um deles já estava como nos 7 mil metros, né, que aí já é complicado essa altura. E falava que, quando estava em casa, ele tinha como um, uma nuvem negra em cima dele. né tudo Era um baixo astral, enfim. E quando estava na montanha, a nuvem negra desaparecia e ele se sentia revigorado, uma coisa assim. Não é que eu tinha uma nuvem negra na minha cabeça, digamos. Não me sinto mal por estar em casa, mas na montanha eu me sinto absolutamente diferente, muito mais vivo, né? Digamos, talvez seja o contato com uma com um meio pouco natural, né? O contato com o frio, com o vento, com a altura com todas essas coisas você se sente vivo, né? Que uma coisa que aqui na, na, em São Paulo e por, por mais que eu mergulho, por exemplo, eu não sinto nada igual. Não sinto essa essa condição de estar vivo, de ter os sentimentos, as sensações aumentadas, entendeu? Digamos, é, é como uma droga. Eu não uso drogas, mas eu, eu suponho que quem uso uma droga se sente assim muito mais, pelo que eu li. É como se fosse uma cocaína natural, uma coisa assim, eu me sinto extremamente revigorado, assim. me sinto muito bem. Então, mais ou menos é isso, a minha paixão pela montanha é constante.
0: Acho muito interessante que até uma pergunta que eu tinha iria para vocês dois e acho que cada um ia responder de uma maneira diferente. O Jorge até, em parte, respondeu ela qual que é, é a grande motivação dele com o montanhismo, e muito da, da motivação a gente percebe que envolve um pouco da adrenalina A apreciação pelo, pelo risco e, e, e tudo que, que a montanha pode oferecer Apesar dos riscos, né? E falando em risco, agora sua vez então, Beto Quais são os riscos da, de uma atividade como o, o montanhismo? E como que o um médico do esporte, enfim, o, o médico de áreas remotas Atua nessa, nessa área?
1: sim nossa assim começar começar a falar agora a gente fica o dia todo viu eu vou resumir porque realmente é uma coisa que dá para falar bastante assim bom o médico o que que, que que o médico faz né o médico o, do esporte ou o fisiologista a gente olha a pessoa faz uma avaliação pré-participação e daí, depois dessa avaliação pré-participação, a gente, vamos dizer assim, corrige alguma coisa que tiver que corrigir para aquela prática esportiva, né? Então, eu acho que o importante inicialmente é saber se a pessoa está é, em condições de fazer aquela, aquela prática, né? Não, não assim, é claro que é uma, subir uma montanha é uma coisa única, é igual o Jorge falou, é, uma, é realmente uma sensação incrível, é uma coisa única. E na hora que você... Vai praticar alguma coisa diferente assim, você tem que ter uma condição física e uma condição de saúde para poder fazer isso. E agora ainda mais com a história do Covid, né, a gente tem que estar tá preparado, tomar alguns cuidados e tal. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Só que na área, na área de medicina de altitude, a gente acaba tendo algumas coisas particulares aí de avaliação. Então saber se a pessoa tem condição de subir aquela aquela montanha, se ela tem condição do ponto de vista de marcha, do ponto de vista de capacidade realmente de chegar lá, porque, é, vou dar um exemplo do Everest, eu acho que o Jorge não foi, não sei se chegou aí para o Himalaia, mas assim, as pessoas planejam e gastam em torno de 60 mil dólares para chegar lá. Então, é, mobiliza toda uma expedição, mobiliza uma galera bastante grande então, você, de repente, tem um mal agudo de altitude, que é uma doença particular da altitude, é, você vai atrasar a expedição toda. Você tem um problema ligado à exposição é, sucessiva a gelo, você pode ter um frostbite, um frostnip, alguma coisa relacionada, então você vai estragar a expedição toda. Tem doenças particulares que acontecem na altitude, então o mal agudo de altitude, o edema pulmonar de altitude, o edema cerebral de altitude, são coisas que acontecem na particular com a pessoa, então o ponto principal é você pensar em todo mundo ali e não só própria segurança, até porque se você tiver, sei lá, numa montanha como o K2, por exemplo, você não vai conseguir ser resgatado de forma imediata, rápida, é um pouco difícil, assim, então eu acho que o principal é uma avaliação pré, saber a experiência da pessoa, saber como é que ela está disposta ali a, a assumir esse risco, é claro que é, é, uma, é uma atividade de aventura, né, então sempre vai ter um risco aí, né, qualquer... Andar de skate você pode quebrar o braço, né? Então, se posicionar numa altitude é bem diferente mesmo. E daí, eu costumo falar coisas simples assim. Então, ah, vou me preparar para a minha primeira montanha. Então, vou para a Serra Gaúcha ou para a Serra aqui do Rio mesmo, a, a que o Jorge comentou. Ah, vou comprar minha bota nova e vou usar aquela bota para aquela expedição. Comprei a minha bota para usar agora. Só que a bota pode provocar uma bolha. Você começou com uma bolha nos primeiros 2K, já era, acabou sua expedição. Então, tem algumas coisas aí particulares que a gente acaba olhando e o equipamento é uma delas, né? O equipamento é preponderante, assim, você tem que saber, como médico, é, é interessante isso, né? Mas como médico, você tem que saber orientar o equipamento que a pessoa vai usar. Então, é, começa aí. Né, ah, precisa de algumas vacinas para ir para alguns determinados lugares e, e aí é o contrário, né? Então, para você ir para os Estados Unidos ou ir para uma montanha europeia, a gente tem que tomar vacina porque a gente é o, é o contagiante, né? Então, é, é alguma coisa diferente aí da avaliação habitual, assim de saúde, né? Não é só tascar um monte de exame, pedir um monte de exame, é, é um pouco diferente aí. daí... Se vocês tiverem alguma dúvida particular, assim, nossa, aqui realmente dá para falar o dia todo. Eu, se começar a falar agora, eu vou. normalmente eu já falaria o dia todo.
2: Então... Eu gostaria de fazer um complemento, que é o seguinte, há, há dois aspectos na montanha, que um é a altura. E altura é algo que você não pode praticar. Você não pode praticar aqui em São Paulo para se adaptar à altura, né? não tem como. Há certa, eu, por exemplo, quando eu vou fazer montanha, eu começo antecipadamente, alguns dois meses antes, comer muita beterraba, né, que ajuda no processo de aclimatação. Mas a aclimatação, que é o processo de adaptar-se à altura, é um é, 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 tem uma técnica. Né? Ah, digamos Existe toda uma metodologia de você ad adaptar-se à altitude. Né? Então você, por exemplo, eu... Atualmente, eu depois que eu fiz muita altura, eu acho, mas se é um palpite meu, que o corpo tem uma lembrança da altura e eu acredito que eu me adapto mais rapidamente à altura que alguém que nunca esteve lá. né Ou seja, eu poucas vezes tive problemas de altura, né mas sempre respeito muito a aclimatação. Quando eu vou em um lugar alto, eu chego pelo menos uma semana antes e eu vou fazendo esse processo, ou seja, um dia... Aí desce, dorme embaixo Sobe, dorme lá em cima Desce um pouco, sobe mais um pouco E vai fazendo esse tipo de Sobe, desce e dorme lá em cima entendeu Mas há outro aspecto da, da do treinamento Que é o seguinte que isso é seja Se você faz, por exemplo, ciclismo né Você sabe que vai fazer uma um trecho De 180 quilômetros Você pode treinar os 180 quilômetros Você vai correr os 100 metros Você vai treinar os 100 metros Vai correr a maratona vai treinar a maratona de 42 quilômetros. Mas, ao subir o cume de uma montanha, é um processo que, em geral, se faz gradativamente. Ou seja, você vai subindo aos poucos, 500 a 600 metros por dia, até para adaptar-se à altura. E no último dia, é o dia de ataque ao cume. Esse dia, esse dia é um dia que, geralmente, começa às duas da madrugada, às três da madrugada, muito cedo. Por que começar muito cedo? Porque subir e descer leva de 15 a 18 horas. Né? E segundo, porque você quer aproveitar o frio da noite, que está muito frio, porque a neve está dura. né? Então, você não afunda quando pisa a neve. Você sobe mais fácil, vamos dizer assim. Então, até às nove da manhã, mais ou menos, às nove e pouco da manhã, você já subiu seis horas pisando em neve dura né? não, não se afunda, porque afundar na neve é cansa muito, é, é muito cansativo e você tem que subir levando todas as tralhas é, é, como nosso colega falou aqui tem que levar a, a raquete para quando você esteja descendo né? esteja blanda, a, esteja, a neve esteja branda você não afundar tem que levar os, os grampões que são aquelas garras para se firmar no gelo o piolé, a picareta Corda, roupa, água, comida, e uma, e uma mudança, vamos dizer assim. Leva um monte de tralha nas costas. Né? E aí, quando você chega mais ou menos às nove da manhã, você já, você já passou por muita coisa. E o problema é o seguinte: como você treina para um esforço de 18 horas contínuo? Não tem como treinar, vai fazer o quê? Entendeu? Então, a, a, a digamos, a, aí, além do aspecto físico, além do aspecto físico, algo extremamente importante, que é a parte psicológica. Na montanha, um dos principais problemas do montanhista não é só o físico, é o psicológico. Por quê? Porque isso já me aconteceu. Na montanha, vamos dizer assim, você... Vamos supor um caso, por exemplo, você está competindo uma prova de ciclismo. Ou seja, você está no meio do pelotão, está lá pedalando, não tem muito tempo para pensar. Na montanha... Você tem tempo para pensar. E esse tempo para pensar é ruim para caramba, porque o cérebro está constantemente te dando sinais de: para, o que você está fazendo? Está muito frio, você está cansado, volta, a barraca estava quentinha, tem um chat esperando, entendeu? E eu cérebro começo a te dar essas mensagens para evitar o sofrimento. Não, mas isso é sério. O um problema psicológico na montanha é grave, entendeu? Então, e você, enfim, tem certas técnicas que você acaba você assim você tem que limpar a mente não pensar o que é dificí dificílimo porque digamos você está em alta montanha você caminha muito devagar porque a mão ser oxigênio a porcentagem de oxigênio é muito menor que a que tem aqui na superfície no chão vamos dizer assim né e o corpo não dá digamos você não pode não pode correr na montanha tem que ir devagar para não acelerar muito a pulsação né? Os batimentos cardíacos e tentar, por mais que você esteja aclimatado, digamos, tentar com que oxigênio chegue aos músculos. Né? Então, vai devagarzinho e vai pensando, e não sei que, ah. enfim, a parte psicológica é bravíssima. Você tem que, que, que constantemente lutar contra a vontade de voltar para trás, entendeu? de voltar para a, a, a segurança, voltar para a barraca quentinha, para o, o, o chazinho enfim, uh, e você sabe que quanto mais você continuar pior vai ser, né? Porque che chega um momento que é extenuante, digamos, é, está extremamente cansado, então, o fato é o seguinte, treinar para 18 horas de esforço, você não vai treinar. Então tem uma parte que é aqui, ó, é, é, é na cabeça, você vai ter que dizer eu vou, e dane-se, entendeu? Dane-se a dor, dane-se o músculo, a cãimbra, sei lá que mais, e chove. Então, é essa essa parte para mim em extra avaliação eu posso estar treinar fazer quatro horas de corrida por dia fazer bicicleta remo olímpico o que for mas esse esforço final de fazer um cume não dá para repetir é uma vez e você vai ter que tirar força até dos cabelos do, do das unhas do pé entendeu? então é, é, essa experiência de cume é, é bem interessante porque é, é digamos que é cada cume é uma coisa diferente mas o esforço é enorme, não há como treinar permanente para isso.
0: Muito legal, é, Jorge. E você acabou falando um pouco até sobre pô, como que treinar, como que se faz para treinar nessas condições, uhum. Betão. Contigo, dá para treinar, dá para se adaptar a essas condições extremas que o montanhismo exige, tanto da parte psicológica quanto da parte física, né?
4: O, então, o Beto, é, é... deixa eu aproveitar e como o Jorge trouxe bastante elemento. Eu acho que você podia comentar também de efeito crônico do, do montanhismo, né? Se, se existe essa memória do, do corpo que o, que o Jorge falou. É, aqueles caras do, do Himalaia, serpas, Sherpas? Sherpas. Sherpas. Eles são diferentes da gente? Como é que é?
1: São. Então, é, vou aproveitar e é, concordo com muita coisa que o Jorge falou. Eu vou começar por partes aí. Eu acho que o, a primeira coisa parte do horário, né? O horário foi isso que o Jorge falou. Primeiro que a neve tá, ela tá fofa. E a segunda coisa é que assim, se você tiver uma neve fofa em cima de uma neve dura, isso pode acarretar uma avalanche. Então, e mais que 90% isso no Wilderness, o Journal of Wilderness fala, né? Tem alguns artigos a respeito. Mais que 90% das avalanches é provocada por causa humana. Então, é porque a gente está indo pisar num lugar que está mole em cima de um chão duro, né? Então, é uma neve dura e uma neve mole em cima. Então, acontece a avalanche e a gente mesmo acaba provocando um risco. Agora, outra parte, eu acho que o Cássio é, falou, né? Isso é, é uma memória. Então, eu aprendi né, nesse período aí, a gente tem três grandes ciências básicas, né? Que é a endocrinologia, a neurologia e a imunologia. Todo o resto é derivado delas e a mãe delas é a neurologia. Então, o que, que acontece? Você tem, sim, uma memória neurológica tanto para treinamento quanto para quando você treina para altitude. Então, o fato de você se expor a uma quantidade diferente de oxigênio, uma quantidade diferente de exercício, uma quantidade diferente de esforço, você cria um caminho mental para aquele lugar mais rápido. Então, é, você tem sim uma memória, o treino pode não ser efetivo o tempo todo, mas você tem uma memória de treino sim. Quanto mais você treina, mais aquela memória é ativada. E daí a memória muscular, a memória de resposta cardiovascular e a resposta pulmonar também. Porque é realmente diferente na altitude. Na hora que você está na altitude ali, como o Jorge falou, o oxigênio é rarefeito, a insolação é maior... O, os elementos naturais ali estão no extremo. Então a gente precisa estar. Tá, é, é importante que esteja treinado, a gente leva uma memória, mas o ataque ao comer é realmente uma coisa única. Então. Se você fez alguns, é, você leva parte da memória, né? Até parte da memória de é, o avanço psicológico, o que, que você vai comer, o que, que você vai. Como que você vai se portar na equipe, se você vai ser o salvador da equipe, se você vai ser o primeiro da equipe a andar mais rápido, se você vai ser o mais lento. Então é realmente diferenciado aí. E acho que assim, uma demanda. Se a gente for pensar em demanda funcional, para isso daí é enorme, né? É, a demanda funcional muscular a gente se a gente não tiver uma, uma memória ali não acaba não conseguindo daí até uma dúvida que eu tenho para vocês aí eu, eu não sei o quanto que a memória de montanha pode chegar nisso né é porque assim é uma demanda muscular uma demanda de oxigênio uma demanda de psicológica tudo junto atacando aquela aquele organismo naquele momento então não sei se vocês têm alguma experiência até
2: poderia contar aí para ficar mais rico eu gostaria de comentar uma coisa. No ano passado, eu fiz bastante montanha e uma das, das uh, experiências foi no Peru, uh, um treque na Cordilheira Blanca. Cordilheira Blanca, uh, um treque de 15 dias. Eu cheguei uma semana antes e fiz aclimatação nas lagunas. Lá no, no Peru, Eles na, na parte no norte, na província de Ancas, tem uh, muitas uh, lagoas no topo das montanhas. Enfim, para os peruanos, tem algo místico, né? A laguna, montanha, para mim é uma laguna e pronto, não vejo muita coisa, mas são lugares muito lindos, muito lindos, mas não tem essa coisa mística. Então. Mas enfim, mas é bom, tem a Wilcacote, a Huac, enfim, tem várias, e é bom para treinar. Eu cheguei dez dias antes e subi para sete, oito lagunas dessas. Todos os dias subi a uma, em uma escala cada vez mais alto, até os 4.800 metros, mais ou menos, né? Ah, eu fui a, a Refúgio Peru, a 4.800, para Laguna 69, enfim, já estava preparado, estava aqui matado, estava me sentindo bem, Estou um pouco de dor de cabeça, perto dos 5.000 metros, uma noite que dormi lá, pum, pum. Ah, se acorda em madrugada com aquele pum, 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 de, oh, e, e não adianta de tomar chá de coca, de, nada, não passa. Mas no fim passou, passou demorou umas horas, e eu, já aguentando lá, porque sabia que ia passar, passou. Aí quando a gente montou, digamos eu fui num grupo, numa expedição, né, Chegou um cara brasileiro também, um atleta, cara. O cara chegou... Eh, enfim, eu faço o HITT, e raio em e não sei o quê, me lembro quando umas coisas e o um cara, um, sabe, um físico uh, espetacular o cara tinha, né? Eu falei, pronto, esse cara vai correr na montanha, eu vou ficar como um idiota atrás dele. E o cara chegou, foi para Lima, foi para lá, e já saiu no trekking lá the, a 4 metros Eu nunca vi uma pessoa passar tão mal, Tão mal na montanha passou 10 dias sofrendo, mas sofrendo com dores de cabeça brutais, vomitando, assim, passando mal, uh, uh, não conseguia dormir. No décimo dia, ele desistiu, ele uh, não, não aguentou. E olha que era atleta, atleta, digamos, entendeu? Digamos, uh, ele mostrou fotos de equipamento, tinha em casa um remormódromo, aquele, pra, aquele aparelho para remar. Cara, o cara é um profissional do atletismo, né? Dançou, cara, digamos, se ferrou. Ele pensou, ah, eu, imagina Eu, atleta na montanha, 4 mil metros Dançou, passou 10 dias sofrendo E no décimo dia A gente atravessou perto De um povoado lá perdido no meio da montanha Que passava um Cara, no Peru você tem que ver o que passa Passava um veículo Que transportava a gente Amontoada lá dentro, uma peça de perua Chinesa lá, enfim Eu, eu nunca subi uma coisa dessa Mas foi o único que teve e o cara se mandou <risos> Não, eu tô falando você. O cara acabou com o estoque de remédio da expedição, cara, porque todo dia tinha que tomar de manhã, à tarde, ao meio-dia remédio, atrás de remédio para não sei que evitar, não sei quanto e o de cabeça. O cara sofreu pra caramba. Ou seja, a minha conclusão é: você pode ser um super atleta, mas a altitude, se você não estiver preparado, vai te derrubar e, e é muito feio, cara. Digamos, o mal de altitude. É é uma coisa assim, é, há coisa ruins, como edema pulmonar e coisa assim, mas digamos o efeito da altitude, dor de cabeça, etc ah, é, é ruim para caráter 3 mil metros, nunca na minha vida havia tido nada, cara mas La Paz, eu acho que há, é, é uma cidade é, muito poluída, porque está como num, tá fundada no meio das montanha e não há vento, entendeu então e aqueles ônibus lançando fumaça, eu fiquei quatro dias com a cabeça latejando eu não esqueço nunca mais da minha vida, mas chega muito ruim, é, essa sensação de, de da dor de cabeça e que não passa, né? O momento passa, entendeu? Então, o que acontece com os Sherpas? Eles estão fisiologicamente adaptados à altitude. Então, eles não acontece nada, ele vão no cume do verete lá e não acontece absolutamente nada. Mas para gente que não não está nesse meio, a altitude é realmente ruim.
4: Eu ia falar
3: pro, pro Beto da sequência fala, comentando isso, e aí depois a gente fala da
4: demanda funcional que ficou aí no ar ainda, o que, que você acha, Cássio? Não, bora, isso, acho que era isso mesmo, o, o legal do, desse podcast de hoje é ter a experiência do, do atleta e do médico, né, é, acho que o Beto podia comentar aí sobre o mal da montanha.
1: É, então, até, ô oh Jorge, isso que você teve foi mal agudo de montanha, viu? É, mal agudo de montanha, a gente tem uma, é uma doença da altitude, né? E é, é uma doença crescente, é um espectro de uma doença. Então, é, começa com a baixa oxigenação e daí vem realmente uma, uma cefaleia, que é uma cefaleia do tipo enxaquecosa, exatamente isso que você falou, pulsátil, Muitas vezes, de um lado da cabeça, a luz incomoda pra caramba, você fica enjoado e começa a ter um mal-estar que não dá para dizer como que é exatamente, assim, a menos que você passe por aquilo. E daí tem alguns remédios que a gente usa, né? Junto, é, alteração do sono acontece, então você passa a noite acordado, mesmo estando no fuso é, horário correto. E daí a, a gente tem alguns tratamentos-chave, assim, um deles é um remédio que chama cetazolamida que eles estavam até pensando em parar de produzir aqui no Brasil, e é super indicado para mal agudo de altitude. Dor de cabeça, a gente acaba passando ibuprofeno, e daí é isso que o, que o Jorge comentou, que todo mundo com, é, consumiu tudo e consome mesmo. O ibuprofeno é o nosso advio. O pessoal acaba tomando, em vez de 6 em 6 horas, que é a, o quanto que a gente tem que tomar, acaba tomando de duas em duas horas, uma dose super alta. assim E a dexametasona, que é aquele remédio que no filme... No filme sobre montanha, não lembro o nome agora do filme, mas que o cara faz uma até pose dramática, pegando e injetando assim no, é, no vasto lateral, como se fosse um último recurso. Na verdade não é, né? O, o mal de montanha é um mal crescente, começa como uma cefaleia, pode evoluir para um edema cerebral e daí virar uma doença grave mesmo. A pessoa começa a ter uma ataxia e daí, desculpa para o pessoal... É, assim, é, é, anda torto, anda muito torto, e ou ter dispineia que é um mal agudo pulmonar uma, um edema pulmonar e ter falta de ar franca assim, é, não, não franco franca e <risos> Sim, foi pedido da piadinha ruim <risos> E tem falta de ar mesmo E o remédio, não adianta muito a gente tomar os remédios Fazer, ah, eu coloquei o oxigênio, levei os um cilindros de oxigênio Como o Jorge falou, não adianta você levar um quilos de peso E se expor a uma demanda absurda O que tem que fazer é descer E daí esse é o segredo da aclimatação É você sobe um pouco, ataca um pouco, desce um pouco Sobe um pouco, desce um pouco E vai indo aos poucos aí na... Nessa. aclimatar é um dos segredos. Né? E, e os Sherpas é interessante que tem dois grupos no mundo que, que são diferenciados. Assim, os Sherpas que estão no Himalaia, então eles foram selecionados, vamos dizer assim, geneticamente para estar tá lá. A gente vai um montanhista super experiente, um cara que conhece, um cara que já está aclimatado, que sabe como atacar uma montanha, e o Sherpa está lá, a, a, então, né? tá lá, um tá lá carregando o equipamento dele. E o montanhista está lá com oxigênio, não sei o que, passando um perrengue, e o cara está andando lá carregando o equipamento dele, muitas vezes tá levando ele. né E um grupo que fica ao norte da Suécia, não sei se já ouviram falar, são os Homens Azuis, eles têm uma diferença de hemoglobina muito maior em relação a gente, eles têm um hematócrito maior. Então, o transporte de oxigênio deles é extremamente mais efetivo que o nosso. E daí, eles diminuem um pouco, eles têm um pouco menos de mal, de um pouco menos não, né? Muito menos mal de altitude. Isso é, é bem interessante a gente ver isso, porque acaba caindo naquela história da. Ah, é, o Bolt é um, é um super atleta de um lado. E o, sei lá, o jogador de futebol, o Neymar, é um super, super atleta do outro lado. O Felfs é um super atleta do outro lado. Eles são todos bem aclimatados, né, vamos dizer assim, aquele esporte extremo, né? E o, os dois grupos são, são muito parecidos, assim, os, os Sherpas e o pessoal do norte da, da... Não é só Suécia, né? Eu fui meio... é o norte da, dos Balcãs ali.
4: Roberto, existe doping para montanha? Existe algum recurso que dê para usar para subir mais fácil?
1: <risos> malandragem, né, é, tem, tem tem doping sim, na verdade a cetazolamida, ela é doping então assim, se for pensar ela é um diurético, então é, ela é doping, agora o que o pessoal costuma fazer é usar corticóide Corticoide é a dexametasona, né? Acaba usando isso sim. E a dexametasona é oxigênio, né? Então, na verdade, é o contrário, né? O ficar um tempo. Tanto que tem treinamento em altitude para atleta de natação, para atleta de longa distância, os maratonistas, né? E você se expor à altitude é um, é, não é um doping assim, mas é, é um treino que você melhora ali o que você tá fazendo. E Agora, aqueles
4: dopings do, do ciclismo, tipo EPO, serve para montanha?
1: Serve, a EPO serve sim, serve sim, é diferenciada. Você, Só que, na verdade, tem duas, é... aí você tocou num ponto científico, Cássio, aí desculpa o pessoal que não está acostumado, eu vou ter que entrar um pouquinho aqui. A eritropoetina né, externa, você aumenta a quantidade de massa que você tem. Então você vai, vamos dizer assim, você vai ter mais sangue para levar mais oxigênio. Só que na altitude você não tem tanto, tanto oxigênio. Então você tem mais hemácia, você leva mais oxigênio para o músculo, só que na, aquele músculo não está acostumado a captar aquela quantidade de oxigênio. Então o que, que acontece? Você pode usar a eritropoetina numa condição de nível do, é, do mar, você seria muito privilegiado, muito, muito, muito privilegiado. Agora na altitude você não tem o recurso maior que é o oxigênio. Então, você pode até levar mais oxigênio com aquela quantidade, mas aquela quantidade ela é mais baixa. E assim uma coisa até interessante da gente lembrar assim, não muda a porcentagem de oxigênio. Continua aquela porcentagem de oxigênio versus nitrogênio versus outros gases, mas em quantidade absoluta diminui, o ar fica rarefeito. Então, não tem muito que você conseguir ali. O doping principal é o corticoide. Por quê? Na hora que você usa a dexametasona, você aumenta um pouquinho a pressão arterial, você aumenta um pouquinho a frequência cardíaca antes do organismo chegar naquilo e daí você consegue alguma coisa melhor. Mas um doping da altitude talvez fosse uma transfusão sanguínea prévia. Aí, ok. Aí no músculo extremamente treinado. Agora, a eritropoetina, é, os diuréticos, né? As coisas que o pessoal normalmente usa num na, na altitude ali. <risos> Não tem muito o que fazer, não.
3: Muito bom, Beto. Até aproveitando aí, acho que você já esclareceu muita coisa da parte do montanhismo e eu e o Cássio vamos falar um pouquinho das demandas funcionais, só que quero já deixar claro que do montanhismo eu entendo pouco. Vocês viram que meu comentário ali foi como que foi? Paraisópolis em vez de Teresópolis, né? Ou seja, do montanhismo eu só conheço morro e favela como o bom conhecedor da Zona Leste. Então, mas, de demanda funcional, a gente consegue falar. O próprio Jorge foi meu paciente, ele foi meu primeiro paciente montanhista, e foi, foi um presente muito legal, porque ele foi um dos meus primeiros pacientes da pós-graduação, e eu tive que pegar ali o, aquele, aquele momento para realmente estudar o esporte do zero. Né? Então, eu não conhecia nada de montanhismo, eu sentei com o Jorge, primeiro entendi toda a queixa dele na época, e depois ele me falou de grampão, ele me falou de, é, das raquetes, ele me falou de como funcionava essa história de ir até o um acampamento base, fica tanto tempo e se aclimata, e aí depois eu fiz cara de quem estava entendendo tudo na hora, né? o, o Jorge deve lembrar, fui anotando e estudei, 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 então acho que é, é bem legal porque foi nesse primeiro momento que eu comecei a entender o que, que são alguns jargões ali que fariam todo sentido para entender o que, que é essa demanda funcional. O que, que é o cara que sobe com mula, né? alguém para carregar as coisas, ou um recurso ali para carregar menos carga. O que, que são esses tais grampões, né? que é aquele artefato para você é, perfurar a neve, ter uma aderência ali, não escorregar até o que, que é a raquete, para quando... Então, as demandas funcionais são muito específicas e é muito legal você ver que, mesmo eu nunca tendo pisado numa montanha desse jeito, a gente, com o conhecimento da fisioterapia, da funcionalidade, conseguindo entender aqueles pontos de indivíduo, tarefa e ambiente, a gente consegue ter recursos suficientes para entender quais são as demandas funcionais, que é um cara que vai ficar num esporte extenuante, de longa duração, com todas as adversidades ambientais que o Beto e que o Jorge já falou, tendo que, dia após dia, com menos recurso, menos substrato energético, mais cansado, mais fadigado fisicamente, mentalmente, se colocar em subida ali dia após dia. Né? Então tem uma demanda muito grande aí, se a gente pensar em membro inferior, né? para todos os extensores e tudo mais, mas também é uma demanda muito grande também de músculos do tronco para todo o carregamento e todo o restante. Então, para não aprofundar muito e não ficar falando muita coisa, acho que esse é o elemento funcional principal que a gente vai ver e toda essa interação com o ambiente inóspito e, Cássio, manda ver aí no que precisar.
4: Ah, acho que é isso aí que você falou. Se, se há uma subida feita com sticks, né, com bastões, tira um pouco de demanda de equilíbrio, mas ao mesmo tempo põe uma demanda de coordenação e de membros superiores integrando com membros inferiores. Então é, o, é um esporte que só parece fácil para quem olha de longe, né? Pra, né? Ah, é só, só subir caminhando? Não, tem... <risos> o negócio é, é bem mais complexo. E aí... Putz, Franco, eu vou fugir do tema já. Eu vejo o Jorge falando e a, a montanha me parece... A montanha tem algo de poético, né? Você chegar no cume, olhar para baixo, olhar aquele horizonte, às vezes nuvem abaixo de você, é algo bem poético, né? Traz uma, muita coisa de emoção. E aí eu vou, vou falar que a minha experiência com montanha é decolando de montanhas. Então, eu, eu tenho... Agora nas férias eu fui para São Bento do Sapucaí, são montanhazinhas, mas que olhando lá de cima, vendo aquele horizonte, já é... De uma paz, de, de uma conexão com a natureza muito grande. E eu reparei que quando você está na montanha, o seu horizonte. Você olha muito para o céu, olha muito para as nuvens. Pro... E quando eu estou voando, quando eu voava de asa delta, era o contrário. No Quando eu estou no alto, eu olho para o chão. E eu achando. Antes de voar, eu achava que que eu ia voar, ia ver o céu. Não. Voando, eu olho o chão. E. Nossa, que. Corta isso, Rafa, esquece. <risos> Putz, que viagem nada a ver Pode cortar mesmo. Oh... Cara, se você concluir bem, eu deixo. Putz, não. Já... <risos> a, a conclusão é, é louca, assim, tipo, que... A conclusão é meio viajante, mas assim, quando eu voava, eu percebi o quanto eu gostava da terra sabe que, que loucura, você tá voando assim falando, cara, a, a terra é bonita pra caramba o, o voar é bonito pra você poder admirar a terra de lá de cima e acho que talvez a, a montanha traga um pouco isso, não sei Jorge, se, se quer embarcar na minha viagem, mas Rafa, ah, se quiser cortar corta à vontade, ficou... tô até com vergonha disso <risos>
0: cara, eu, eu não, nunca, nunca vou julgar a viagem dos outros cara pra
2: você é importante não posso comentar uma coisinha? É difícil explicar a montanha para quem nunca esteve numa montanha. Mas vou tentar dar um paralelo. Eu acho que pessoas que não estiveram na montanha, talvez estiveram no topo de um prédio. No prédio do Banesp aqui em São Paulo, na, na Torre Eiffel, lá em Paris, enfim. E eu duvido que alguém que esteve no topo de um prédio e olhou para o redor, não ficou, ah, oh, que maravilha, né? todo mundo fica. Então, você porque está vendo a cidade de um ponto de vista privilegiado. Na montanha, você, você está vendo o mundo de um ponto de vista privilegiado. Tem cenas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu me lembro em Mendoza, na Argentina, a gente estava subindo para o Cerro Plata. É um cerro lindo, seis mil metros. É uma subida meio complicada, mas enfim. E a gente sai de um campamento que chama Salto. Outra vez, pum, pum, eu tiro aquela... Dor de cabeça lá, uma noite, mas depois é tranquilo. E a gente estava subindo e paramos em Portezuelo, que é uma, um lugar a 5 mil metros, que, uh, vamos dizer, é uma, uma espécie de, tem uma espécie de parede protegida, né? tem uma espécie de, de lugarzinho aí onde o vento não sopra. Aí você sobe dois metros e tem um plano, aqui, uma ventaninha que Deus me livre, uma coisa horrorosa enfim mas aí você fica tranquilo chegou dá para comer uma coisinha lá até a concagua tá bem na sua frente tá aí do outro lado essa região se chama cordão del plata é né? o serra plata digamos é o mais alto é uma região muito extraordinária para montanhismo porque tem montanhas de quatro cinco seis enfim tem de, 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 de diversas uh, uh, dificuldades né então estávamos lá e aí de repente algumas pessoas do grupo Começaram a ter dor de cabeça e enfim, não passava, não passava. Aí o grupo teve que descer. Né? E ne, mas nesse lugar, eu me lembro até hoje, como enfim, é vívida a lembrança, é como você estava falando de que uh, ter as nuvens lá embaixo, a gente, daí, mais ou menos, estamos a 5 mil metros aos 3 mil metros, havia uma camada de nuvens né? em cima da cidade de Mendoza. E estava chovendo lá em Mendoza. Você via de cima os raios Nas nuvens E nós estávamos, cara, um sol Um céu azul impecável Sem uma poluição, um sol extraordinário E lá embaixo chovendo é Algo que nunca mais esqueço. essa Até hoje me dá arrepio lembrar disso aí, cara Ter essa sensação É algo extraordinário Algo que, digamos, são coisas tão uh, Extraordinárias Que são lembranças boas que você tem né E é, que são irreproduzíveis E não dá para serve de outra forma. Então, altura, para mim, não é um fato de que eu vou subir 5 mil metros, porque é 5 mil metros. Digamos, é como eu também mergulho. E sei quantos metros você desceu. Isso não importa. Importa o que eu vi quando eu desci. Talvez a 12 metros eu vi uma flora espetacular, entendeu? Vi corais, peixes bonitos. Não precisa de 50 metros para ver alguma coisa. E montanha também, mas o fato de estar lá em cima te faz ver o mundo de outra forma. É uma paz. Uma tranquilidade, é uma, enfim, é uma vista que você tem sem obstáculos. Né? Se você está em São Paulo, qualquer lugar que você olha, tem uma parede, tem um prédio, tem alguma coisa bloqueando a sua vista. Lá em cima, nada bloqueia a sua vista. Só com cágua, nesse caso, né? que é baita montanha aquilo lá, mas. Enfim, você olha a 180 graus e a vista chega ao infinito. Né? Você consegue ver quase a curvatura da Terra. É algo muito lindo, digamos Eu. É, é, digamos, não sei se consigo expressar meu entusiasmo, minha admiração por tudo isso, mas é algo irreproduzível que, para mim, só se consegue lá em cima. Então, é, é, digamos outras experiências, como voar, por exemplo, eu não tenho coragem, sou, assim, não, não dá, eu, eu já, já, não, não tenho condição, não, me supera. né Mas é, eu quero tapar no chão, nem, nem que seja em montanha inclinada, enfim. Mas, é, é, digamos, é, sim, são perspectivas que te façam sair da zona de conforto e ter experiências realmente inovadoras e que abrem a mente, né? Que te dão outra perspectiva de vida.
4: O Jorge vou dizer que com o sotaque espanhol a experiência fica mais mais empolgante ainda. Se fosse o, o Rafael com o sotaque de Piracicaba aí falando a gente não ia achar tão legal.
2: Você não conhece é, os truques de Piracicaba lá, Cacá? <risos> Foi 39 Bom. Brasil e ainda tem o um sotaque.
1: Deixa eu até comentar um negócio legal, pessoal, é que é, isso que o Jorge falou a gente ouve muito, né? É, é assim, a jornada introspectiva do, de conhecer uma montanha, é, eu não conheço pessoalmente, mas deve ser alguma coisa incrível, né? Realmente, na hora que você está lá, você olha, né? Você tá vendo algum, um exterior incrível, mas se você parar e olhar para você mesmo ali, aí... No mesmo tipo de viagem no Cássio, mas é, é uma coisa incrível, né? Eu, eu imagino que a jornada introspectiva, a, o questionamento a respeito do que você fez da vida até ali e chegar lá, é, deve ser um negócio do outro mundo, assim, né? Incrível mesmo.
2: É, sim, digamos, como já eu falei mais ou menos no começo, você tem muito tempo para pensar na montanha, né? porque, ah, ah, vamos dizer assim, você tem o dia inteiro né? e basicamente o que você faz é caminhar. Tá, então, olha para cá, olha para lá, mas enfim, uh, e o cérebro né? é uma viagem pessoal, realmente, que eu acho que te torna uma pessoa melhor. Você vê, uma coisa que eu gosto muito na montanha é as pessoas da montanha, as pessoas que fazem montanhismo. Eu, por exemplo, no, no Peru, principalmente no Peru e na Bolívia, eu conheci muitos pastores que... Uh, Uh, tinham rebanhos lá na montanha, ovelhas, liamas, e aquela coisa toda. Né? E, e você vê que são pessoas com uma paz de espírito enorme, pessoas tranquilas, sem coisa, complicações psicológicas. Você vê montanhistas, né, em geral, encaram a vida com outra, fim, com outras perspectivas. Né? Uh, são pessoas, em geral você não pode ser muito acelerado na montanha, como eu já te falei, não dá, entendeu não tem condição. Mas, enfim, te, dá, te faz abaixar as revoluções, te faz pensar muito, faz refletir sobre muitas coisas e também é uma um ambiente onde você está sobrevivendo com o um mínimo de coisas. Você não pode carregar uma televisão plana, entendeu? No notebook, enfim, tem o celular e graças a Deus que tem o celular para e uma câmera de foto. Eu eu a câmera carrego, tripé já não carrego mais, porque realmente é um trambolho aquilo lá, mas enfim. Mas uh, você sobrevive e é feliz com pouco, com muito pouco. Uma muda de roupas, roupa para fio, para calor, enfim, mas enfim, tem uh, ter um universo de possesões é bem pequeno, tá? É, é mínimo e uh, mesmo assim você é feliz. Entendeu? Então, isso te dá uma certa mudança de 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 de, de paradigma né? de quanto é necessário para você ser feliz você precisa de muita das coisas que você tem ou você tem para impressionar os outros dizendo olha o que eu tenho eu não estou na montanha isso você percebe que a felicidade está enfim para mim pessoalmente está em outras coisas não nas posições está na experiência de vida né? então oh, oh, agora... Jorge é. deixa eu te interromper aqui Rapidinho, porque
3: eu acho que o Cássio descobriu o seu segredo. Eu vinha pensando que eu ficava seduzido pela montanha, pelo seu relato, por toda a sua experiência, mas, no fundo, eu estou vendo que é pelo, pelo sotaque. Pô, cada ah. vez que você fala, eu estou ficando mais seduzido. Eu falo, eu preciso conhecer essa tal da montanha aí.
2: Eu, eu tenho uma pergunta para o Dr Roberto, que é o seguinte, sobre os remédios que você comentou, sobre a dor de cabeça, né esse pum, Pum, horroroso. Eu ouvi, sabe que montanista conversa sobre coisas de montanha, né? Sim. Ah, enfim, eu ouvi uma vez, ouvi uma vez uma teoria que eu achei interessante. Não sei se tem base científica ou não. Que um cara da alemão, ou francês, não me lembro, me disse para não tomar absolutamente nada. Porque se eu tomasse ibuprofeno, por exemplo, eu estava mascarando o problema. E eu não ia saber se estava matado ou não. Ele falou, espera, Algum dia vai passar a dor de cabeça, esse dia você está aclimatado, então, espera sem tomar nada, eu não sei se isso é uma, mas eu adotei essa filosofia e não tomo absolutamente nada, e eu espero a dor de cabeça passar, então não sei se isso é uma boa prática ou não, aproveito para perguntar. Então, é
1: interessante essa, esse ponto de vista, né, Jorge? Muita gente pensa nisso, né? Falar ah, o remédio, eu vou esperar passar tal, mas é, isso vai um, vai um pouco além. Na verdade, se você tiver um mal agudo de altitude, ele não vai passar. Enquanto você não descer, ele não vai passar. Só que se você tomar um ibuprofeno, você pode aliviar um pouco a sua dor. Então... É, muitas vezes, se você está próximo do cume ou está no dia do ataque, tomar um ibuprofeno, tomar um naproxeno, tomar uma dipirona, que é um remédio que a gente usa aqui no Brasil, que não tem fora, por isso que eu citei o paracetamol, porque tem para vender é, nos Estados Unidos, na Europa tal. A dipirona só tem na Alemanha e aqui no Brasil. Então ajuda, na verdade. né Se você tiver um mal agudo de altitude, ele não vai passar. Então, é o que eu costumo dizer para infecção. Assim. Vamos supor, você está com uma infecção de garganta. Toma ali o, o seu anti-inflamatório. Agora, se a gente parar para pensar numa coisa mais profunda, o antibiótico existe desde 1950. Como que a humanidade chegou até ali? Então, é porque não tinha remédio, a gente é evoluído o suficiente para chegar lá agora tomar um sintomático um remédio simples um remédio que não interfira não tem problema o mal maior então por exemplo o paralelo que eu fiz a infecção de garganta se seu organismo for competente ele vai levar embora se não é, você vai precisar do antibiótico e na montanha a mesma coisa se você tá com uma dor de cabeça pulsátil que incomoda um pouquinho use o remédio para você atingir o seu objetivo ali naquele momento agora se você tiver realmente um mal gudo de altitude, ele não vai passar, ele não vai embora. Então, é, você pode até mascarar um pouco, mas você não vai mascarar a ponto de ter alguma coisa grave. E daí, o mal gudo de altitude relacionado à cefaleia, por exemplo, você vai ter ataxia, você vai andar torto. Se você tentar seguir uma linha reta, mesmo que seja em 10 metros, você não vai conseguir. Então, um ibuprofeno não vai mascarar isso. Uma dexametasona não vai mudar o, o grau de captação de oxigênio. Então, tem uma lógica nisso que ele falou, e até uma, uma coisa que eu costumo dizer na medicina, muitas vezes a gente acaba entrando nesse beco. Nem tudo que é lógico acaba sendo provado, né? nem tudo que é. Você pode seguir uma lógica perfeita, um raciocínio perfeito, e você diz ah uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mas nem sempre isso, esse caminho, é, é ver, o, o início e o fim são verdadeiros. O caminho pode parecer muito lógico, mas não, não, acaba não sendo verdadeiro. Então, esse é um dos casos que vale a pena. Agora sim, você começou a expedição, você está no comecinho ali, você está, sei lá, 3 mil metros e já começou a ter sintomas de mal de altitude, como uma cefaleia, uma náusea muito intensa, é, escotoma, quer ver aquelas luzinhas brilhantes, aí, poxa, desce desce porque não é não é o caminho para você ali diferente do, do habitual né
2: agradeço o esclarecimento uh, uh, em geral digo, isso não me acontece porque eu uh, sou bastante consciente da aclimatação e sempre que vou fazer uma expedição um cume alguma coisa eu aclimato como pelo menos desde a antecedência então eu faço um período longo da aclimatação e quando eu já começo nos quatro mil metros eu já estou aclimatado Eu não sinto absolutamente nada né? Por exemplo, nessa, nessa nessa experiência que eu falei do Peru, do atleta lá, que veio com toda as coisas dele. lá de, Enfim, eu não sentia nada, absolutamente nada. Então, digo Chegamos a um passo que estava a 5 mil metros, e uh, eu estava com uh, 11,8 de pressão, 92% de oxigenação, uh, enfim, estava ótimo, me sentia muito bem. né E eu quero... O cara tava destruído lá em cima. Eu você não sente nada? Eu disse, não, eu não sinto nada. Estou ótimo. Me sinto muito bem. Eu nunca me senti na vida tão bem. E o cara disse assim: ai, meu Deus do céu, minha cabeça. Entendeu? E todo fortão, atlético lá. Então, uh, e isso de caminhar torto já me aconteceu no vulcão no Chile, no norte, na Atacama. Um vulcão alto, de 5.800 metros, mais ou menos, 5.700. E uh, uh, foi na descida a gente começou a acelerar um pouco, e você sabe que eu comecei a cair para a direita, né? Eu falei, mas que negócio é esse cara, e eu caminhava lá caía para a direita, digamos. enfim, já me aconteceu também, não sabia que era mal da altitude isso aí, eu pensei que era alguma coisa, sei lá, neurológica, mas agora eu estou sabendo que foi mal da altitude também, mas foi na descida, isso foi engraçado, né? mas foi na descida acelerando um pouco, digamos, descendo um pouco mais rápido que o normal. Sim,
1: deixa eu até comentar isso, porque tem duas coisas muito interessantes aí, Imaginem um atleta, é, e daí a gente está acostumado a lidar com isso, né, sei lá, um atleta comum com um VO2 super alto, que é uma medida de capacidade física, ele rende menos na montanha do que um experiente como o, seu, como o Jorge. É diferente, o experiente rende mais. E tem estudo dizendo que o VO2 não é limite, não é, não é parâmetro para você se dar bem numa montanha, a experiência é maior. E tem estudo com questionário tal, bem, bem conduzido. Deixa eu só falar, eu vi a, a pergunta da Vitória, e assim, é, não tem um certificado, é, Vitória, mas o certificado do ponto de vista de saúde, esse que a gente faz, que é o AWLS, é como se fosse o ACLS, como se fosse o ATLS, é certificado pela Wilderness Medical Society, e daí você não precisa dele para atender na montanha, não é extremamente necessário, mas ajuda muito, assim, a, a verdade é que ajuda muito. O que você precisa ter, se você for guia, você precisa de alguns certificados internacionais para ser o guia na montanha, isso você precisa. Agora, é, do ponto de vista de atendimento da saúde, não. Atendimento da saúde, se você souber é, algum grau de emergência, emergência básica, já está apto para ir e uma expedição pode ir sem médico, sim.
0: Muito bom, Papo com filosofia no final, Cássio dando uma viajada, o Jorge concluindo o raciocínio aí em cima do que é estar no, no pico de uma montanha, com um sotaque que conclui de uma forma que com certeza quem ouviu deve ter ficado com vontade de conhecer as montanhas. Queria agradecer a presença do Dr. Roberto Daco, o Jorge, atleta de, de montanhismo, os nossos comentaristas Cássio Franco e quem teve presente aqui como ouvinte.